0: Saludos mi gente,
1: hoy tenemos un invitado especial, otro invitado especial el día de hoy. Yo soy Mr. Kane, super solo aquí de Smash Hits y hoy
2: tenemos a DJ Young.
0: Oh, DJ duro,
2: Yo DJ Young. ¿Esta es tu primera entrevista o, o una de las pocas que has
0: hecho? Una de las pocas y la primera que es en este nivel de lo que es producción y todo eso, que nunca me yeah. he sentado a hablar con nadie ni nada. Yeah, yeah,
1: wow. Wow. Esto, esto se podría decir que es una entrevista exclusiva exclusiva ya lo. Bueno pues DJ Jan Ahora mismo
2: tú estás en Miami, ¿verdad?
0: En Miami estoy hace cuatro meses ya oh, Viví no, hace no, sí. Vivía cinco años antes en Orlando Me fui a Puerto Rico, me cogió la pandemia y ahora estoy en Miami
2: wow 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 so, La pandemia hizo que te fueras para Estados Unidos ¿Por qué? Porque había más trabajo allá
0: la pandemia yo estaba, uh, yo estaba como que yo llegué en noviembre a Puerto Rico y dije, déjame coger un rato en lo que me organizo y eso, para ver a mi nena, a mi mamá, todo eso. Y me cogí la pandemia y yo dije, pues para volver para atrás, me quedo encerrado con mi familia y me quedé. Yeah. Y ahora vine para mí también, ¿verdad?
2: Qué duro. Y entonces, para los que no saben, DJ Jan... Yang... Live Music han sido de los pioneros del reggaetón, del perreo, llevan mucho tiempo y, y tienen un sonido peculiar que le pone a todo el mundo a bailar.
1: <ríe> para mí es como que parte de mi juventud, de sí. mis hangueos. Los hangueos más duros <ríe> fueron del tiempo de DJ Jan con Jobel y Randy y el Corillo. La verdad que para mí eso nos puso a, a nosotros a bailar un montón yo venía de Estados yo acababa de llegar de Estados Unidos cuando de no, momento explotó toda esa ola de de y Randy eso para mí era como que mira, los parties más eso caros era, eso era
0: todos los días en el estudio todos los días en el estudio sin fallar no había no habíamos más nada que acelerar, el estudio el estudio y pues como yo siempre he dicho si tú quieres ser fuerte tú vas todos los días al gimnasio entiendes si quieres ser duro en la música tienes que meterte por el estudio ya claro,
2: así mismo es así mismo.
0: entonces vamos
2: Vamos ahora para la parte, tú sabes, un poquito de del joseo, verdad? Porque todos los productores llevamos bueno, muchos años tratando de pegarnos. Los que no se han pegado y, y el sacrificio y todo. Entonces, cuántos años a ti te tomó poder lograr empezar a vivir de la música? Como que tú dijiste, ah, bueno, voy a hacer música. Y ya que tú decías que okay, ya estoy viviendo
0: de esto. Pues relativamente te, estoy, te puedo decir que empecé como que mi primer party fue a los 14, en el 1997. ¿El ¿Primer y party que estaba con Google, Que yo hice que fue una vecina de Jowell, el quinceañero, y yo digo, si llego a ser débil me hubiera quitado porque el, en el primer party de nosotros... Eh, se fue la luz a las 8 de la noche algo así, era un tercer piso tuve que subir todo el equipo para el cuarto piso por la escalera y todo y como que una hora tocando y se fue la luz a uno que andaba conmigo lo asaltaron como que ¿Qué? fue, el equipo yo lo dejé como un mes ahí en la casa tirado eh, y joder, okay. como que siempre he estado con Jobel, yo conocí como a Jobel a los 12 años y yo le decía oh, voy a ser tu DJ ¿Qué sé yo y como que ya a los 14 estamos haciendo party y ahí nosotros grabamos un, un disco que era en vivo, que se llamaba DJ Live. Y de ahí es que viene Live Music, y Ahí me dice live. Todo el mundo me dice live. Todos los que me conocen me dicen live. Nice. Mm, después trabajamos en una imprenta. Trabajé en Casa Los Tays, qué sé yo. Pero te puedo decir que ya 16, 17 años yo andaba viajando el mundo por ahí. Porque yo fui el DJ de Divino, de, de Chetini Pirín, de de Sayon Hilenos, yo fui DJ de un montón de gente y ya yo he andado viajando por ahí, chamaquito, ¿entiendes? Te puedo decir, ¡Wow! Obvia, All la Mike. La ah, no, este es Randy. ¡Ah, no, <risa> oh,
1: cabrón, tío!
0: Díbalo, <risa> Randy. Díbalo, Randy. Ya estoy
1: muy lejos, baby. Yo soy loco también.
0: <risa> <risa> Se quiere robar la entrevista, eh. Full, full. <risa> <Lo digo. risa> Oye, pero...
1: Jan... ¿Cómo, sí. rayos, ¿Cómo rayos tú caes en este círculo de amistades? O sea, no es de la nada que tú de momento tienes 12 años y conoces a Randy y te lleva para hacer party. O sea, algo tiene Mira, que haber pues pasado. Sí.
0: No, pues yo conocí a Jowell. Y Jowell conocí a Alex Galgol y conocí un montón de gente. Pero yo conocí a Jowell porque él era vecino de la urbanización de al lado de mí. Y en mi casa no había piscina todavía porque estaba en construcción. Y yo me metí a la de él. Allá, okay. por pues, Rencaba la verja, pum, me metía por el guardia, le decía residente y uh -huh. conocía a en la piscina. Y Joe era vecino de Vicosí, Champaquito, pues él le gustaba cantar. Y uh -huh. ya a los 12, 13 años yo le decía, yo voy a ser tu DJ, yo voy a ser tu DJ. Y Pero sin ser 14, DJ? Fue... ¿Tú eras DJ ya sí, o eso yo... o sea, era? Ah. No, no, yo yo era, a mí me gustaba hacer los, los miseos de cassette. Yo tenía los cassettes, el componente uh -huh. de mi abuelo y hacía los miseos y me gustaba. Uh -huh. Pero mi hermana tenía un novio que era DJ. Y él como que me pegó esa fiebre, ¿entiendes? Y, y con mi hermana fui a ver a playero, como que chamaquito. Y a mi hermana me llevaba a las discotecas a oh, los 10, 11 años, una cosa bien loca. como que conocí mucha porque, gente. Porque, oye,
1: demasiado temprano a esa edad, o sea, esa edad yo estaba todavía, yo no sé. Me en, El
0: en la intermedia, cama. en la intermedia yo me acuerdo Horniman, Pantiman, Edidi y mi hermana en un carro buscándome a la escuela.
1: Oh, que era
0: como que okay, ah, okay.
2: que duro Hacho, pues tú tuviste un principio ahí ready
0: tú, ya tú sabes, sí, siempre ahí como, que, como que le aposté la música, mi mamá me decía no, que búscate un trabajo y me conseguía solicitar y yo, pero no, la música, la música y después yeah. tuve un estudio en yeah. casa de mi mamá y el día que nos fuimos Randy y yo ella lloró y todo, ella no quería ah. que nos fuéramos y yo decía mm. esto es increíble y ahora yo mi mamá vive yo soy nosotros mi abuela me apoyó, pero full, full, y mi mamá full, full apoyo, full apoyo un poquito más después, pero pero mi mamá me regaló mi primera van a los 16 años para que al cargara el equipo del DJ, ¿entiendes? Wow. Como que me apoyaron mucho, nunca puedo decir que no, en verdad. ¡Wow, qué duro! Me dejaron. ¡Qué duro! Y verdad. yo huelé a un labioso que convenció a mi abuela y a mi mamá. ¿Y, es de eso? y esa
2: experiencia de tú verlos a ellos... O está sea, empezando y lo que han logrado en su vida, ¿cómo a ti te hace sentir?
0: El mismo, el 24, estaba hablando a yo le estaba diciendo como que, gracias, todavía estás al tour, y yo le decía, porque no entendería mi vida como fuera sin ustedes. Como que lo he hecho, como que estaba hablando ayer con sí mismo, y es como que, qué bendición hacer lo que te gusta, lo que tú amas, entiende Porque es como que no estás trabajando nunca, ¿entiendes? A veces tienes que coger un poco de lucha, pero... Es lo que tú quieres hacer y ya tú lo haces por natural, ahí chavo, ¿no? ¿Entiendes? Tú quieres yeah. estar. Y, y lo más bonito que yo encuentro es que a estas alturas nosotros no tengamos problema, ¿entiendes? Estamos unidos ahí, yo y Randy, y yo hablamos casi todos los días, tomamos muchas decisiones juntos, viajamos el mundo todavía, ¿entiendes? Y para mí se, se me paran los pelos y todo. Wow, es como que algo bien duro. grande, en ¿verdad? Para, para mí es bien grande, ¿entiendes? Yo siempre estaba ahí con ellos, yo soy el productor de ellos, el DJ, ¿entiendes? Y soy el mejor amigo de Randy, como quien dice, y de Joe, ¿entiendes? Como que para mí es algo, porque miro para el lado y digo, ¡Wow! En verdad, en verdad, estamos bendecidos, en verdad. Era,
1: eh. Sí,
2: 100%. O ¿tú eres tú eres creyente de que tú, como productor, Tú, ¿Tú sientes que, que es bueno empezar con un artista que tú creas en él y ir desarrollándolo poco
0: a poco? o Claro, con un artista que sea agradecido, en verdad, porque yo, yo pienso que los artistas son a veces como un hijo y eso, pero no todo el mundo sabe agradecer tampoco, ¿entiendes? Y, y, y es lo que yo le digo a todo el mundo, el respeto no es no, lo mismo que el valor, ¿entiendes? A ti te puedes respetar todo el mundo, pero si tú no tienes valor... No estás haciendo nada, ¿entiendes? Y si tú no te das el valor, nadie te lo va a dar, ¿entiendes? Como que, ay, tú tienes que poner una raya, ¿entiendes? Y tú educas a la gente, entiendo yo, ¿entiendes? Y por eso hemos podido... Nosotros no estamos con embuste, ni ni, ni... como cheerleader, como digo yo, ¿entiendes? Eh, si te gusta o no, si, pues si te gustó bien, ¿entiendes? Y sí, siempre y estamos... Claro, ¿entiendes?
2: Parte de eso es como como la par... como Lograr que ellos te crean, ¿verdad? Como que si tú eres el productor, porque uno, uno pasa por eso, por, uno hace sesiones y el artista, no, yo canto así, no, yo soy así, no, esto, y, y no hay veces que no escuchan a uno como productor.
0: Tú sabes lo mejor que pasó con yo Boy y Randy, que se aprendieran a grabar solo ellos. Mm. Nunca hemos tenido diferencia, yo los grababa siempre a ellos, pero desde que ellos se empezaron a grabar. Todo. Randy Randy lo graban o algo y se desespera, él, él prefiere grabarse él ya y Jowell también, Jowell tú le pones el Pro Tool y él se graba Y creo que yo se lo digo a todos los cantantes que conozco acá, ¿no? cuando los conozco le digo apréndete a grabar en verdad Porque vas a conocerte mejor, vas a no tienes a nadie la presión ni nada, puedes como que crecer tú en tu mundo y hacerte más duro, ¿entiendes? Yeah, ahí está, ahí está, ahí está el primero. Hey. Yeah. Vas a tener que darle yeah. para entrevistas para atrás porque yo creo que yo tengo unos pales ya. Yeah. Ya yeah. yeah, lo hago yo.
2: La verdad, la,
1: la, la Las bendiciones. Oye, este, ¿cómo es ese proceso para ti, junto a Joel y Randy, de donde tú vienes, ¿verdad? Que estás aprendiendo a ser un día y un performer en tarima, compartiendo con ellos. ¿Cómo tú pasas de esa posición a, a entrar a pasar a, a la parte de producción? Comenzar a hacer, me imagino, pistas,
0: ayudarlos en la cabina, como el delivery day. Pues, a, acuérdate que fue al revés, ¿entiendes? Nosotros pegamos en el 2006 y ya en el 97 nosotros, yo, y yo, andábamos haciéndola nosotros por ahí, ¿entiendes? Como que yo yo fui productor de ellos primero, ¿entiendes? Ya, ya cuando vinieron los primeros parties, escocotados, en Mayagüez, sin persona, una vez fuimos hablando y habían como... nos vestimos iguales y todo. Ya es rojo <risa> y habían como cinco personas. Eso Ajá. marcó mi vida. Y ellos bien activados, bien yo loco por irme, ellos bien activados como si estuviera lleno el sitio. Y estos yeah. cabrones aman a la música, en verdad. Uy.
1: Pero sí, nos y conocimos,
0: de primero haciendo música, ¿entiendes? Como que nosotros hacíamos música, lo de... A mí, sinceramente, lo del DJ ya no me lo explota mucho. Me lo he gustado, y todo, pero mm. prefiero estar más en el estudio ya y eso, ¿entiendes? Y... Y es, es como que el fuerte de nosotros, siempre fue primero. Lo de los shows fue secundario, nos, porque nosotros nos pegamos y ellos tenían otro DJ. Ellos tuvieron un DJ hasta son unos par de años, porque yo era el productor, ¿entiendes? Okay. Okay, y, ¿Y cómo tú pues, empiezas a
1: producir? ¿Tú, ¿Fue alguien que tenía una computadora? que Sé que estaban en el Joseo pero yo, no sé cómo...
0: Acuérdate, yo empecé con un sampler, y yo empecé con los platos, el, los discos y eso, que yo grababa a todo el mundo. Pero después me empezó a grabar cinta, porque cantaba más los ritmos como en drum Machine y eso, en piano, no estaba lo de la computadora. Y después, para el Frutiluz 1, yo conocí a habla, que yo andaba con los de los de DJ Nelson, que él había hecho y Reggae y estaba La Gata y que hacía lo de puta y eso y estaba uh -huh. Norgie Noriega que hacía el tipo y uh -huh. yo me pasaba con ellos y Norgie me dijo, mira yo vi un Frutilux yo vi un programa en Miami pero todo el mundo se lo estaba tripeando porque era como de jugar era como pintar okay. y él me dice, vamos para dónde Blas, y Blas me graba el Frutiluz uno, uh, entiende, y ahí fue que yo me hice bien amigo de Blas y por ahí seguí mismo que yo com me compré mi piano, todo, y empecé en mi casa como un loco. Ya tú sabes. <ríe> a darle a lo y como a te estaba diciendo a ahorita, ahí fue que yo me, me, me lleva a uno de los productores que estaba pegado en ese momento. Uh -huh. Y yo empecé a hacer preguntas y decir, una, una de las preguntas, me acuerdo que le pregunté, mira, porque yo no sabía si había un piano que controlaba la computadora. Y él me viene y me dice, mira, es que eso no existe. Y si insiste eh, vale mucho dinero. Yeah. Y yo pues, yo le dije, mira, no te estoy preguntando el precio. Te estoy diciendo que si insiste y, y me quedé tan mordido que, acho mm. me acuerdo, yo hice mi estudio igualito que el de él. Como tirar yeah. una foto y hacerle el igualito. Yo hice la misma mesa, las mismas bocinas, la misma alfombra. La mesa era de Paris, de esa que vendían en Sam. Yo compré la misma mesa por hacerlo porque me quedé, mira, eso fue como gasolina para mí, entiende, Yo nunca he dicho esto, pero por eso es que tú tienes que aprender a ver las cosas negativas, positivas, entiende, Como que en vez de frustrarte y dejar de hacer cosas, entiende, Como hace mucha gente, que se dejan llevar por lo que digo otra gente, papi, tú tienes que demostrarlo, olvídate, olvidarte la.
1: Hay que eh,
0: demostrar un es un Hay que demostrar full <ríe> El 100%. cafecito me ayudó a soltarme, ¿oíste? <ríe> el
2: Johnny.
0: <ríe> Ay, qué duro.
2: Mira, ¿y tú tú tuviste que bregar con el rechazo en la música alguna vez? Que te dijeran, "No, esa música no, no, esa música no."
0: Pues claro, óyeme yo, para que sepan, yo estaba firmado con MVP. MVP Records. Y una de las cosas que más me chocaba es que yo le llevaba a Jowell y Randy y ellos siempre me decían que eran unos loquitos. Ellos como que querían bregar con ellos, pero era como que, ay, ellos son unos loquitos, pero que ellos son unos loquitos. Uh -huh. Y eso, porque ellos eran como que de, tenían cultura, divino, ¿entiendes? yo eran más, más bonito y eso. Y yo, pero espérate, si estos tipos, yo llevo años con él, como tú. Uh -huh. Y una vez fui el para que ustedes sepan, como que yo y Randy se pegaron al año, ¿no? Estupidez así, como que, hello, y todavía están pegados, ¿entiendes? Yo no sé uh -huh. ni dónde está en MVP Records, pues, si esa corporación sirve, si... Yo no sé nada, ¿entiendes? Y yo y Randy siguen vigentes, yo digo, pues, no estaba equivocado, no eran tan loquitos, nada, loquitos eran ustedes, a lo mejor, <risa> pero... <risa> sí, ver, pero eso fue uno de los sí, más rechazos más grandes, y sí, sí, un montón, como en todo, en todo, pero no tiene que demostrar y seguir, ¿entiendes? No te puede parar te por nadie, pero... ¿Cómo tú trabajas con esa energía?
1: Porque hay veces que recibir feedback es bueno, ¿verdad? Y hay veces que te dicen, quizás, no, eso está... Quizás te dicen que eres un loquito, ¿verdad? Pero uno tiene que siempre absorber todo lo que te dicen, de alguna manera convertirlo, como tú dices, en algo positivo. ¿Cómo tú convertiste decir, esa pa, energía?
0: Para que me ponga otro de estos. Mira, pues no, yo bien. digo que yo siempre he pensado que las palabras son sonido y entonces tú no te puedes molestar porque toques la bocina, porque entiendes, y lo que tú me digas es un sonido, yo voy a interpretar si es bueno o malo, entiendes, y como siempre he pensado, nada es malo, lo que pensamos lo define, entiendes, y, y es como los chamaquitos me preguntan siempre, mira, dame un consejo a la música, digo, mira, no me atrevería a dar un consejo porque no todo el mundo sabe coger un consejo, ni todo el mundo sabe darlo, ¿entiendes? Y yo lo mejor le digo, métele tú y métele horas de estudio que tú solo vas a entender. YouTube está ahí, tienes todo, toda la... lo que tú le preguntas a YouTube, él te lo va a decir, ¿entiendes? No hay cosa que no te diga, si YouTube no lo tiene, no existe, y es mejor maestro, y yo le digo... Mejor, para darte una opinión al gareta y mejor no te digo nada. Mejor te motivo y todo eso, ¿entiendes? Y, y ya he aprendido como que si me voy a molestar no hablo, ¿entiendes? Si, si yo cojo y dejo, ¿entiendes? Yo te puedo escuchar, pero trato de no escuchar a mucha gente, ¿entiendes? Pienso que, que que la data que yo no necesito mejor ni me la hables, ¿entiendes? Y, y nunca he sido de estar pidiendo opiniones ni nada de... Ah, mira, dame un consejo, entiende, como que nunca he querido hacerlo así porque me siento un genio, entiende, yo no terminé sí. ni el cuarto año, ustedes sepan, entiende, como que yo puedo hacer de todo, entiende, como que es querer el poder, entiende. No Exacto. te puedo decir nada. No, no. vale, 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 vale vale. Break. Vale yeah, qué yeah.
2: duro, qué duro, qué duro. Coño,
0: mano,
1: estamos
2: sumando
0: bendiciones a todo lo que da aquí. más, mamá. de mamá. Vamos a darle. <ríe> ok, vamos. Miren mi tatuaje, mira. Espérate, espérate. ¿No lo ven? Dice <ríe> sí. fe. ¿Qué Nunca dices? pierdas la fe. Nunca mira. pierdas la fe. Fe, míralo ahí. Fe, ok. Me okay. lo puse ahí para poderlo mirar, ¿entiendes? Eso cuando viene un comentario negativo o algo, me acuerdo que hay que tener fe siempre. Eso es como que un... un una señal a mi cerebro siempre, ¿entiendes? No pierdas sí. la fe. Creo que me ha ayudado mucho. Qué duro.
2: Bueno, eso combina con las bendiciones, ¿viste? La fe, las Uy, bendiciones. 100%. 100%, 100%. <ríe> Entonces, ¿tú piensas que, que el género se va a seguir expandiendo? Ya que ahora mismo el reggaetón es el número uno en el mundo. Es la música más escuchada, ¿verdad? ¿Cómo, ya cómo... es un
0: trabajo normal. Ya es como las películas, ¿entiendes? Entiendo yo. Es alguna necesidad. La gente necesita película, música, ¿entiendes? Y no hay party que no ponga un reggaetón, ¿entiendes? Tú puedes hacer un pari lo que sea, pero vas a tener que poner un reggaetón, vas a tener que ponerlo. Ya. Yeah. Como un hello. Es como el merengue que antes, cuando estaba el boom del merengue, siempre
1: tenía que haber
0: merengue. Todos los Sí, pero yo pienso que esto es más, más duro. Acuérdate, el sí. merengue era
1: limitado? Sí, se era sí, para los
0: discos, como antes. Como que si tú tenías chavo y tú querías sacar un disco, tú querías matar Ahora tú yeah. puedes sacar 20 orquestas. Ahí yeah, está el internet, son yeah. para todo lo que tú quieras. Pero antes, tú sí. tenías un disco, tenías que matar. Y era más limitado. Ahora no, ahora tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Y en la,
2: parte, en la parte del joseo como productor, como que... Porque nosotros, los productores que... que Todavía no, tú sabes, no estamos pegados como, como los grandes, como tú. ¿Qué, qué cosas uno tiene que, que como que ponerse en la mira, como que pro, en ese proceso de, de lograrlo? ¿Qué tú crees que son como que las tres cosas más importantes para poder lograrlo como productor?
0: Uno cuando pega piensa en otras cosas diferentes. Antes de pegar pienso que lo más grande que teníamos era darle amor a la locación, darle amor a la música, y eso la gente lo, lo siente, ¿entiendes? Si te pones deberías de aprender de antes de pegar que tienes que aprender del negocio y tu mejor amigo va a ser el abogado. El abogado es el que te va a llevar lejos, el abogado es el que va a tomar las decisiones por ti. Que si tú quieres 100 dólares el abogado va a decir no porque yo me voy a ganar el 20 yo voy a poder 250 entiende y vas a ganar más entiende pues tienes que aprender a, a trabajar en equipo también entiende el, el joseo se sea pues, la y siempre estaba lleno ahora mismo aquí ahora, ahora mismo aquí hay abogado contable aquí está ya productor aquí está el que escribe creo que el trabajo en equipo para el joseo es muy bien entiende cuando tú quieres ser egoísta y hacerlo todo yo creo que ahí tienes un problemita. Yo creo
1: que ese es parte del proceso de, de ustedes. Ustedes fueron de los primeros corillos en unirse y crear este movimiento nuevo. Que,
0: que y era viviendo, era viviendo. Nosotros vivíamos un corillo en la Casa de la Music. No era que uno venía y... No, era que vivíamos ahí todo. Estábamos para el problema todo el día, Entiende Todo el día. En casa de mi mamá vivíamos... Randy tenía una un cuarto al frente de mi mamá. Y Arcángel wow. se quedaba con nosotros, todo el mundo, eh, Gelo, todo, ¿entiendes? Como que el José está ahí, en verdad, y, y creo que era el amor que teníamos por el amor que tenemos por la música. Porque todavía no seguimos aquí.
2: Eso es, eso es una de, la, de las cosas, como que los sacrificios que uno tiene que hacer en la música para lograrlo también, ¿verdad? ¿Qué otro uh -huh. tipo de sacrificio así bien cabrón tú tuviste que, que hacer?
0: Bueno, perder toda la juventud de mi hija. Mi hija tiene 19 ya y me la perdí por muchas cosas, ¿entiendes? Como que eso no hay, no hay reversa para atrás, no... Pero todavía sigo con ella y me la disfruto y... Y ver lo que su mamá ha podido hacer por mi hija es bien grande y en verdad creo que es la bendición más grande, pero de ahí... Creo que todo lo más ha sido añadiduría. Mm -hmm.
2: Ok, ok. Bueno, vamos para la parte técnica. Que ahora mismo tú, tú dijiste que empezaste con Fruity. ¿Todavía sigues con Fruity o cambiaste para Hyperton como todo el mundo ha cambiado por ahí?
0: No, 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 no. yo le meto al Fruity. Hay gente que se mudó para el estudio One, pero yo no. Yo estoy en el Fruity Loop. Todavía lo uso ¿Qué? muchos ¿Qué? programas, pero Ajá. estoy en el Fruity. Me encanta. ¿Y ¿Qué es lo
2: que tiene el Fruity que, que todo el mundo se enamora de él?
0: Yo creo que la forma que hace todo es como que en todos puedes hacer a lo mejor lo mismo, pero ya es, ya es costumbre y creo que es muy simple. Ya es como que el fruti te lo deja cuestión de lógica. Después que tú lo conoces, ya tú aprendes mucho más y en verdad tiene de todo y el sonido ha cambiado mucho. Eso era uno de los problemas que tenía antes. Cuando tú llevabas con los files del fruti a un ingeniero super top, Decía, wow, es que tú seguí bien eh, en la tos, o que si esto, y te empezaban a tripear, y eso era como que, wow. Oh. Y mira, el Fruity es el programa ahora, de hoy en día.
2: Wow. So, ¿tú, ¿Tú piensas que el sonido de, del programa ha ido mejorando a través de los años?
0: Sí, sí, pues definitivo, tú oyes el primero y te vas a correr. El primero era desastroso. Wow. ¿Y
1: cuáles
0: ¿cuál eran los, ah, los,
1: los trucos para ti, tú sabes, como que tratar de sacar el jugo el máximo?
0: A veces tenías que usar Pro Tools, o en verdad era, vamos a hacerlo así. Siempre hemos usado Pro yo mezclado un montón. Ahora me gusta tratar de mezclarlo todo en Fruity y todo, pero siempre usé, yo usaba nuendo mucho, y, y el Pro Tools lo tengo todavía, y lo uso, el Presono, en el estudio One he mezclado varios temas y eso. Pero no. donde me siento mejor es en el Fruity, y no sé, como que ¿Y ya,
2: no voy a coger
0: lucha el...
2: ¿Cuál, ¿Cuál programa de, de todos estos tú crees que tenga el mejor
0: sonido? Que te dé la mejor... Yo he mezclado el Logic y me gusta mucho. El sonido del Logic es como que... Como si fuera un i y o un MPC. Como que es bien... Pff. El Logic es uno de los más que me gusta a la hora de mezclar y eso, porque siento que tú pones todo y, y ya poniéndolo todo, ya tú oyes la diferencia, ¿entiendes? Como que el okay. engineering de la salida, no sé qué tiene, que para mí suena bien cabrón, ¿verdad? Pero ¿Algún? para el gusto de los colores, ¿entiendes? Tú, después uh -huh. que tú le metas y eso, tú vas a encontrar tu lado en cualquier programa, en verdad. Querer el poder, en verdad. Y, óyeme, si tú quieres hacer algo, tú lo vas a hacer como sea, ¿en ¿verdad? En cinta, en, en programa, en donde sea. Cuando yeah. tú quieras hacer algo, tú te lo vas a inventar.
1: Algún truco para los bajos y las baterías de reggaetón. Oye, el reggaetón, y el, y el reggaetón siempre ha sido como que bien distinguido por el bajo. Siempre chocando en la estabilidad de los carros, con el kick y todas las jodiendas. ¿Hay algo en específico que tú digas desde el principio que tú hiciste? ¿O algo que tú hayas visto que ha progresado durante el tiempo?
0: Bueno, yo entendí el bajo desde que conocí a Mr. Green. Ese fue el tipo que me enseñó a entender el bajo todo eso. Pero de costumbre mía siempre es, yo cojo el bajo, lo pongo a sonar. Siempre tienen que tener un softwoofer, si quieren hacer reggaetón, por favor, no vayan a hacer un, un reggaetón sin softwoofer, ¿entiendes? Porque no tiene sentido, no te va a tumbar la tablilla, no vas a entender. Pero una de mis cosas principales es como poner el bajo y poner la batería y cuando yo sienta que me está tumbando el cuarto, ahí yo empiezo a adornar con la melodía, la voz, ¿entiendes? Pero... Acuérdate que si tú empiezas con las melodías y la voz, ya tú estás comprimiendo, ¿entiendes? Y cuando venga la, la batería y el bajo, pues, pues tiene que sacar eso adelante, ¿entiendes? Y de ahí tú vas decorando. Esto es Como nuevo. Que... Lo
1: voy a tirar, lo voy a tirar. Ay, 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 ay. Duro. Esto es nuevo. Nadie había hablado de las baterías y, el, y de la manera en que producen reggaetón. Yo creo que la mayoría de la gente hoy día... Bueno. Pone el mood y después pone las baterías y al final yo creo que hasta ponen el, el bajo.
0: No, no, porque acuérdate Así no que. Se hace si, que <risa> no, porque hay, hay veces que uno pone las melodías y eso y cuando le ponen las baterías se oyen fuera de fase, a lo mejor, ¿entiendes? Para mí, es, si eso es lo que le gusta a la gente, el martillo y todo eso, pues tú tienes que encargarte eso primero, ¿entiendes? Y entonces, un consejo que me da mi abuela chiquitito. Mi bisabuela me decía, la música entre más bajito se apre entre más bajito mejor se aprecia, me decía. Yo siempre, chamaquito, yo... ¡Ah! 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 Y yo con el martilleo bien duro en el cuarto, bum, bum, bum. Óyeme, después a mis 30 años y pico por ahí, entendí que lo que ella me decía era verdad. Ahora yo cojo y para definir todo, después yo cojo y lo oigo todo bajito que casi ni puedo oír para yo empezar a definir. Y ahí entendí, la música entre más bajito, mejor se aprecia. Y cuando empecé a bajar el volumen, a oírlo bajito, empecé a entender todo.
2: ¡Wow! A ¡Qué, <ríe> ¿Qué duro! ¡Qué duro! Se parece sí. otro ahí. <ríe> <risa> 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 Ya, ya, cortito, ya, vamos, cortito Mira,
0: mira, la gente se los va. mira <ríe> les voy a decir Eso de las bendiciones, motivos viste No lo dejen de hacer porque estoy aquí Estoy aquí maquineando diablo Espérate, necesito otra bendición Espérate <ríe> Va a romper récord de bendiciones <ríe> Ojalá, el premio de la bendición Me lo envían <ríe> Ya saben a ya
1: finales bien. en diciembre Vamos a hacer la, las premiaciones Las de... premiaciones 2021 Bendiciones 2021, qué duró Mira, una, una cosa que, que en, la,
2: en la música siempre se habla del swing en las baterías. Yo sé que Fruity tiene un, un slider que tú puedes meterle swing ¿verdad? A, a, a eso. Y también existe la técnica de mover las baterías fuera del grid, ¿verdad? Para crear ese, ese efecto de flam y eso. Bueno. Tú lo usas, tú piensas que reggaetón... Porque yo, yo me he puesto a, a ver otros productores y... Cuando dibujan el patrón en el grid, lo dejan en las líneas, no lo sacan. Entonces, como que, ¿será que no lo dicen que lo hacen después?
0: ¿O tú sabes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo frega eso? Yo uso eso si voy a tocar un trap, un hip hop o algo así. Y entonces, si voy a hacer un reggaetón que suene en medio flow colombiano, que es más atrasadito, pues le atraso el Sneal o algo. Pero cuando es martilleo, yo nunca he usado eso. Cuando es reggaetón de lo de nosotros, yo nunca he usado eso. No, yo lo dejo ahí como en el reggaetón, ahí. Jan,
1: jan,
2: jan.
0: ¿Entiendes?
2: Y, y eso
1: es bien curioso, porque tú sabes, las librerías que nosotros usamos, todos usamos, todo el mundo sabe que usamos librerías de estas viejas que decían DJ Blas, uh -huh. y todo el mundo tenía. Uh -huh. Ok, hay veces que yo abría estas baterías, los loops, y yo los trataba de cuadrar a cada cuatro. Y yo veía que hay veces que, que el kick no caía donde tenía que caer. Como que de momento estaba un poquito atrasado, de momento caía en tiempo.
0: Hay, hay Pueden algo haber dos de cosas, acuérdate. A veces si tú exportas un sonido, un loop en MP3, él te crea un espacio. ¿Entiendes? Él no, él no tira... A veces eso, eso era lo que pasaba cuando uno exportaba la, los loops. Te tiraba un espacio al principio y por eso no veías que estaba a tiempo completo, ¿entiendes? Uh -huh. Tenías que exportarla en Wave. Eso era uno de los problemas porque estás breando librerías viejas. Yeah. Pero el flow colombiano ya es así. Él es atrasadito, ¿entiendes? Que puede ser que si cogiste un loop de un tipo que lo, Colombia, ah. lo hizo en Colombia, un hizo atrasadito, ¿entiendes? Yeah. Pues eso yeah. es lo que. De las dos cosas que puede pasar, ¿entiendes? Pero nunca he sido como que de usar tanto loop, así, hay, hay un dembow que nosotros usamos y nos van a crucificar y si el dueño aparece, nosotros mm. lo usamos en todas las canciones los palos, pero ese lo usamos así, pero ya acostumbro, si voy a sacar los loops, como que lo pongo en el slicer de Fruity y trato de coger lo que quiera o ya se me hace más fácil para pa hacer corte ¿entiendes? para bregar con él, pero no soy muy fanático de estar usando loops, así como que, a mí so me tú, encanta montar la batalla.
2: So tú lo que haces es que tú usas sonidos de los loops, y
0: creas tu propio, tu propio loop con... y me gusta un snea, al que hay en un loop, pues lo cojo, si hay el, el kick, lo pongo en el slide, y, y cojo el kick nada más, le borro el... Se me hace fácil, ¿entiendes? Pero no soy muy fanático de estar usando loops loop montados, ¿entiendes? Hay qué? gente que sí, hay gente que no. Porque no sé, la costumbre hora. de montar es, sí, la, montar un feeling de una batería, pues uno puede meterlo en hi-hat diferente, puede coger el, el, el nail y ponerlo más opaco, el kick lo puede poner más, más duro a sonar, ¿entiendes? Un, un loop te limita a sonar así como está el loop, ¿entiendes? Lo puedes comprimir, yeah. pero te va a comprimir todo, ¿entiendes? Yeah. Pues como que siempre me ha gustado montarlo, ¿entiendes? Y me tripeo. Y el, y Además... El, y... Que ajá. si no le pones un hi-hat al kick encima, ahí es que no vas a encontrar el, el reggaetoncito, eso, porque hay gente que dice, ya lo soy bien cuadrado. Y es que si no le pones el SNE al cabrón, se va a ir despingado toda la vida. El hi-hat, el hi-hat El hi-hat, perdón. Ajá. Ahí está, Zumba, Zumba.
1: <risas>
0: eso es clave. El Aunque no lo tío oigas tío. el hi-hat. Aunque no lo oiga, el hi-hat de ch, ch, ch. Siempre hay uno en el reggaetón. Y si yeah. lo quitas, bajo a que se Ahí es que te dicen, diablo, es que se oye cuadrado, no me sale un reggaetón. Ah, el hi-hat que le tiene que poner. Ah. ¿Y el hi-hat va bien cuadrado un poquito para atrás? Ahí mismo cuadrado, como no en el Ya saben. Oye, me, me hace? Alexa Pratón. Pon el kit. Yo te voy a mandar un hi-hat que yo siempre uso para que tú lo oigas. Y, y lo vas a notar, ¿entiendes? Si tú le quitas el de eso, se oye fatal.
1: Wow, o sea, esa es la clave de reggaetón.
2: <ríe>
1: y melódicamente, oh, ya, ya tenemos la batería, ponemos el bajo. Cómo tú, o sea, ahora el, el approach es hacer unas melodías, rapeaditos, coro. ¿Cómo sería el proceso creativo?
0: Como que nunca hemos tenido como por dónde salir, ¿entiendes? Como que siempre... Acuérdate, si yo ando con jazz, ya jazz se iba a tirar un piano, ¿entiendes? Y de ahí mm -hmm. él me dice, ah, la, la batería, ¿entiendes? Yo tengo un kikeo, una batería, un bajo y él viene y me dice, ah, vamos de esto, ¿entiendes? Como que nunca... Como que no hay un guión para pa, pa empezar a trabajar nunca, ¿entiendes? Como que es como tú quieras fluir, ¿entiendes? Como tú fluyas ese día. Más libertad, ¿entiendes? Como que... Yo encuentro que sí, a, la, a veces tenemos una voz y le vamos a hacer el ritmo a la voz. Yo hago algo mucho. Yo cojo las canciones mismas de nosotros viejas y cojo la capela y le monto un ritmo nuevo. Y cuando quito la capela, pues tengo un ritmo cabrón, porque es, es, es más divertido hacer un ritmo con la voz, ¿entiendes? Que oh, conectas oh, una base oh, y uno adivinando, ¿entiendes? Ahí va, ahí va, ahí va. Pray. ¡Oh, oh,
1: oh! Ya lo que, pega
0: Ya, estoy va ganando. A usador. A mí me decían, mira, que vamos a hacer podcast y eso. Y yo decía, Dios lo que, carajo, voy a hablar. Yeah. Pues sí, esto, qué vamos a hablar. Ahora no me quiero callar, taca, No, y tú sabes
2: que esto hace falta, mano, porque yo empecé y cuando yo empecé en esto, yo no tenía dónde mirar, no existía YouTube, no existían en Puerto Rico, no existían universidades. Igual que yo. Que esto. Yo me tuve que ir a full bueno. sale. En el 2003, para back in the day, porque era lo único que había. ¿Me entiendes? Entonces era como que, como uno aprende, cómo uno logra entrar a los corillos para que te den las librerías que son.
0: Después que te tiraste esa pelea en el 2003, y ahora hay un YouTube. Nah, Ajá, y todavía tengo la deuda. <risa> para que me sepa. Me sí. Está brutal también. Pero tú tranquilo, que eso tenía que pasar, lo oíste. Ahora mismo. Tú eres parte de lo que tú fuiste, ¿entiendes? Tú, tú te formas con lo que tú viviste, ¿entiendes? Y te ayuda a tomar mejores decisiones y todo eso. Eso tenía que pasar en tu vida. Tranquilo. 100%. No, y que también,
1: yo siento que la ingeniería te da una perspectiva bien diferente a de a la calle y bien, una perspectiva diferente al músico. Porque ya tú vienes con, con, ah. con todo este concepto análogo que quizás... Ya tú estás buscando una calidad de sonido diferente a, al que viene y está empezando, que empezó con una cajita. Sí. Tú vienes de, de escuchar máquinas que te una calidad que estaba en otro nivel. Y, y ahora tú me imagino que el proceso tuyo es. Sí, yo, de yo trato
2: siempre de mantenerlo como con un flow análogo. Tratar. Siempre tratar de parecer ese sonido, buscar ese color. El
0: sonido que es crispy. Crispy. Uh -huh.
2: Que es algo que, que yo siento que, por ejemplo, nosotros usamos Pro Tool. Para trabajar voces y eso, y como para darle el toque final en la mezcla, pero yo siento que Pro Tool es un programa que, que es súper transparente y como que no, no tiene ningún tipo de character, tú sabes. Entonces, como que uno tiene que trabajar demasiado dentro de Pro Tool para hacerlo sonar bien. Y nosotros usamos un programa que se llama Reason para producir. No sé si lo has escuchado. Claro.
0: Y claro.
1: Reason
2: tiene un color especial porque ya tiene la consola SSL
0: incluida dentro del programa. La primera sí, claro. vez que vi el Reason me puse nervioso y yo dije, ¿qué diablos es esto? Has hecho todos los módulos así. Yo decía, ¿qué es esto? <ríe> el final del mundo. <ríe>
2: porque simula un estudio de verdad. Es como si fuera un rack. Tienes una
0: consola y el sequencer. Y siento que... que es el... lo que yo digo. Yo digo, el sonido análogo no es que vas a sonar más duro, es que vas a ocupar más espacio. ¿Entiendes? Por eso es que el hipo... Ajá, porque si, si tiras un sonido análogo, él va a ocupar más espacio, ¿entiendes? Y ahí se va a oír más lleno, que ahí tú vienes y haces un ritmito con tres o cuatro sonidos y lo pasaste por un SSL, ocupaste más espacio y se oye más lleno. Y en el reggaetón sigues ahí, en la computadora, en el Pro Tool fallando ahí, que se oye latoso latoso. Sí. Y le tienes que meter 500 adornos para que se oiga más o menos. Exacto, pues el análogo sí. ocupa espacio, no más volumen, que espacio.
2: Espacio. Y tú sabes que eso es una de las cosas que uno se tarda en entender, como que en los años de uno no entiende lograr la, esa mentalidad, poder identificar cuando el sonido está más lleno, cuando, tú sabes, porque uno le dice ah, you have to layer sounds, verdad, como que, ah, layer, 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 las baterías, meterles tres kicks y ecualizarlas diferentes para que tengas un kick grande. O el pad, métele tres iguales. ¿Me entiendes? Como que... Pero no te explican el por qué. Solamente te dicen que lo hagan y ya.
0: En el reggaetón hubo un tiempo que cogían las voces y las grababan y las paneaban. Y tú veías a cuatro tipos. Dos por allá y dos por allá. Y nadie en medio. Estaba bien, pero... A ver, pónganse a ir para el 2000 y eso, un poquito ahí. Van a oír lo que yo les digo. Cuatro moda? voces y... Los... Todo el mundo paneado. ¡Pum! Eh, wow. un revolu cabrón. Wow. <risa> sí, eso
2: antes se hacía mucho. Yo me, yo me acuerdo que, que al principio, como que, ah, habían veces que, que el artista te decía graba tres voces, una en el medio y dos para los lados. Y después
0: eh, dos de Alips de y te tenías otro... te tenía que sentar tú a hacer un mago para pa cortarla, para que se oyen acho, no, no, no. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es
1: tu método para las voces? Ahora mismo tú haces cinco voces. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el flow?
0: Yo siempre he creído que ahora mismo el flow está de una. Poner una bien puesta y, y grabarla bien y eso es suficiente. Sin lo de, lo de, sí, sí, a veces se le ponen los adornos, siempre se le ponen, pero para mí es una voz principal diciendo lo que tiene que decir y ya, ¿entiendes? Eso de cuatro voces, ese o es un revolú, a ver, ¿se entiende? Y no todo el mundo sabe mezclar eso tampoco. Pues yo yo soy ahora, prefiero una voz así como hacen los americanos, pum, pum, una voz ahí raspando y olvídate el resto, lo demás adorno. Tú, tú Tienen lees, que comprarse uh, un buen micrófono, un buen ah, pream para que tiren esas voces como entiende
2: ¿Cuál tú le recomiendas a esta gente, por lo menos a la gente que nos vea nosotros que están empezando?
0: De micrófono.
2: Y pream de las dos.
0: Bueno. Pream, aquí hay un bae. Y Randy siente que es el, el, el favorito de él. Y el Tustec. Yo, como digo, me preguntan el sonido de un estudio. Ah, ¿cómo suena? Y yo no le digo, yo no puedo decirte cómo suena hasta que no trabaje en él, ¿entiendes? Okay. Como yo no grabo voz y yo no me grabo, yo no te puedo decir qué micrófono es porque ninguno te va a hacer... Subir de volumen. Si tú llegas hasta aquí el volumen, todos van a llegar ahí, ¿entiendes? Es cual tú te sientas mejor, porque todos son diferentes colores. Eh, eh, Michael Jackson grababa con un chubel que vale 500 dólares, ¿entiendes? Y si él se sentía cómodo ahí, pues el ingeniero se la ingeniaba. Mi recomendación de toda la vida, los Newman, ¿entiende? Que, que usen Newman, que es algo de lo más... Está entre bueno y malo, ¿entiende? Y pueden... Pero en verdad, tienen que probar micrófono Mi consejo es que tienen que probar. No, no se dejen llevar por ah, aquel. Porque si tú cantas más bonito y eso, pues tú necesitas un Chubal, necesitas un Sony. ¿Entiendes? Si, si grabas más Brian Mayer, ¿entiendes? Pues necesitas otro estilo de micrófono. Es el color. Tienen que yeah. ir buscando el color que tú te sientas bien. ¿Entiendes? Ya.
1: Yeah. Oye, a ti te envían beats o... Oh... ¿No te gusta que te envíen beats y tú creas todo? Sí,
0: no, a mí me mandan muchos beats y yo trabajo
1: canciones con beats de Chamaquitos Nuevos y todo. Y, sí, sí. ¿Y cuál es el muy proceso? Muy muy como la, ¿qué, ¿Qué tiene que hacer la gente para poder llegar a los oídos de DJ Young y tener un placement?
0: Yo veo un negocio, pero más me gusta ir con la gente y hacerme para yo hay gente que yo, lo, yo yo, voy tanteando a la gente, yo estudio a la gente, ¿entiendes? Y, y, y yo prefiero hacer una amistad y, y ayudarte y motivarte y, y todo eso que antes de hablar de trabajo, ¿entiendes? Yo hablo mucho con chamaquitos y los motivo, ¿entiendes? Me gusta hablarle claro, ¿entiendes? Y, y sí, me envían una pista y si está buena, está buena y hey, la presento. Ahora mismo yo estoy trabajando un tema para el disco mío que no se lo ha dicho a nadie. Mm -hmm. De Bray. Exclusivo. De Braille. Bray Randiñengo, que estoy haciendo, y el Bill el el, el lo empezó un chamaquito de Venezuela allá, que yo ni lo conozco ni nada, pero llevamos tiempo hablando, ¿entiendes? Y okay. así mismo, me gusta, me gusta, porque creo en los chamaquitos, y en verdad, en verdad, hay queda la oportunidad, y, y no es todo para uno, en verdad, pero si tú le metes, tú le metes, en verdad, olvídate, y si yo no lo veo, lo tiene que ver el otro, pues entonces yo me tengo que abrir, ¿entiendes?
1: ¿Qué consejo tú le das a los chamaquitos que están por ahí haciendo beats y tratando, me imagino, que conectarse con otra gente dentro de las plataformas digitales como Instagram, enviando mensajes?
0: Yo te les puedo decir que no pueden, deberían no vivir buscando culpables, porque como les dije ahorita hay gente que no sabe dar un consejo, hay gente que no sabe apreciar. Hay gente que no ven, que pues se sienten que están en un nivel y no saben ver que hay talento y que pueden llegar a ese nivel, ¿entiendes? Yo les diría en verdad que tienen que trabajar en verdad y, y todo llega para el que sabe esperar, ¿entiendes? Y si tú vas perfeccionando calladito y si no te vuelves rebelde al mundo ni nada de eso, te tiene que llegar tu momento, ¿entiendes? Y tienes que darte tu valor, no te tienes que estar tirándole a todo el mundo, mira, que si mira esto, que si, eh, 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 jodiéndole la vida, ¿entiendes? Tienes que buscar y la vida te va a enviar señales siempre. Y en verdad que los cambios siempre vienen bien, entendí a esta edad que, que si tú no estás bien a un lado, tú te mueves, ¿entiendes? Y tratas de hacer otras cosas, ¿entiendes? Si, si no te gusta algo, pues te mueves para otro lado y y lo que tú te te en la mente, en el mundo de energía, el, el mundo te lo va a dar, ¿entiendes? Si tú tienes algo bien en la mente, eso sin mucha lucha va a llegar, va a llegar, ¿entiendes? Porque yo no sé, no te puedo explicar cómo nos pasó a nosotros, pero nosotros soñábamos con eso y mirábamos a los otros y los admirábamos. Nosotros nos poníamos a ver todo lo que salía, nosotros estábamos bien atentos y creo que le dimos mucho amor a, a los que estaban para nosotros aprender, ¿entiendes? Y, se hace camino al andar. Qué duro, qué
2: duro. Ya lo dije, Jan debería tener su propio show. Cuando...
0: <ríe> ¿Y este A mí, me dicen que... Que no A mí me dicen que no hablo. Cuando disparo, disparo duro. <ríe> qué duro.
1: Mira, ¿y el, y el proyecto que estás trabajando, ¿hay, hay planes de fe... ¿hay fechas
0: o...? Bueno, no, no, quiero todo. sacar este tema adelante ahora a calentar la cosa y eso, estamos trabajando el disco de Randy ahora mismo y estoy trabajando yo un par de temas, tengo uno de Cauti bien sabroso también, tengo un par de cosas, pero quiero ir tirando como que temas adelante así, como que no me quieren volver a hacerlos todos así para soltar, quiero como que lo que esté en mente ahora mismo, que es esto, pues vamos a soltarlo y eh, entiende, pero ya espero febrero o marzo Sacar ya videos y todo. Pues. Qué duro.
1: ¿Y tú crees que, que es importante para nosotros los productores
0: invertir en nuestra imagen, en el mercadeo? Claro, creer en ti. Si tú no crees en ti, nadie lo va a hacer. Si no te invierte, entonces... Todo en la vida cuesta, ¿entiendes? Si tú quieres que la gente sea como tú, si la gente, tú quieres que la gente te preste atención, pues tú tienes que invertir. Sí, tú no puedes parecer loco, tú no... Tienes que comprarte lo que necesites, ¿entiendes? No puedes amarrar por lo tuyo, tienes que invertir en tu equipito. No necesitas mucho ya para hacer un palo, pero necesitas tener lo que es, ¿entiendes? Pues necesitas claro. hacer tu inversiones, ¿eh? Claro, por eso yo le digo a, a, a mi sobrinito ahora mismo, tiene 16 años, él quiere cantar. Digo, papi, tú tienes que buscarte un trabajo, tú tienes que, porque no vas a estar en tu casa esperando un milagro, ¿entiendes? No tienes ni computadora ni nada, yo te la pongo, pero es el hoy el micrófono, ¿entiendes? Pues tienes que trabajar. ¿Entiendes? Sí. Tienes que invertir. Eso es normal.
2: Mira, ¿y qué tú piensas de las plataformas de BeatStars? ¿Has escuchado de esa plataforma?
0: ¿Crees sí, que escucho, es necesario para
2: los, para los productores meterse y subir todas las pistas que tengan ahí?
0: No todas, pero pueden hacer y van a ser chavitos si lo hacen, porque es una buena plataforma... Y se, eh, están ahí, sé gente que se ganan 30 mil pesos al mes vendiendo pistitas nada más, ¿entiendes? Uh -huh. Eso es algo que está y Hello, es como si tú haces un vaso, te inventaste un vaso, se lo diste a Walmart y, y, y tú le cogiste cariño. A lo mejor tú quieres el vaso para ti, pero Hello, Walmart puede vender 60 mil vasos y te los va a cuadrar un peso, te buscaste 60 mil pesos, ¿entiendes? Y así puede ser con las pistas. Un tipo en, allá en Alemania, usa la pista, te pagó 60, el otro es allá y estás viendo como un producto y te ayuda a ti a seguir, ¿entiendes? 100%, ¿no? Y estamos,
1: estamos viendo ahora americanos brincando hacia el reggaetón, comprando... Oye, pista. Chamaqui,
0: hay chamaquitos de Vista que se han ganado Grammys y todo. Uh -huh. Busquen eso, está ahí. Hay chamaquitos que se han ganado Grammy, que están en, en los... En los los, los temas de platino ahora mismo y y son de Vistart Star. En, en Santo Domingo hay dos chamaquitos que le meten a eso y tienen un canal de YouTube y, y ellos se buscan 40, 60 mil pesos cada mes, ¿entiendes? Eh, ya, y tú no sabes en esos son ellos? Eh, No sé, pero lo he hablado un par de veces con Nelson y los he visto y Cache, pero duro, Nelson los conoce duro. mejor. Pero sé de calma. par de gente, sí. Qué duro. Eso Deberían. es una plataforma y... en la
2: cual no, nosotros eh, nos empezamos a, cuando la pandemia, porque antes de la pandemia nosotros acabamos de construir el estudio y fue como que diálogo, nos cayó la pandemia y ahora cómo vamos a tener clientes si, si cayó la pandemia. Entonces bueno pues, nos vimos obligados, ok, vamos a, a, a mover el concepto lo mismo, pero vamos a, ahora a hacerlo mundial y cogimos y abrimos nuestra plataforma de beatstars ya tenemos sobre 100 pistas en, en esa plataforma. Y nosotros encontramos que es la mejor manera de, de tu darte a conocer, dar a conocer tu sonido, porque la gente te sigue por, por, por la música que tú haces, ¿me entiendes? Además Ajá. del el mercadeo que tú, que tú le hagas con tu imagen. Y
0: todo ha cambiado, déjame decirte, porque ahora todos los artistas están grabando con el, pistas de YouTube. Cogen las pistas de YouTube, se inventan una idea, pom, pom, y hay que cambiarle la pista acá, porque también las hacen trampa a veces a, a los que lo hicieron. Mm -hmm. pero eso es lo que está, eso es lo que está y hay gente que viene y mira, apunte manda tu chavito y te, es más, yo he comprado eh, pistas de ahí, vamos porque yo hice una que ah, la de Cien... la de, ¿qué la vos esa? 105 Fahrenheit, esa pista es de YouTube, un chamaquito de Big Star, y le Para compraron ver. los STEM
1: a ver, ya está, ya está. Eso, eso está duro. Eso está, está duro, yo no sabía eso.
0: Sí, sí, está sí, duro. sí.
1: Y ese chamaquito que, 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 puso la pista, ¿qué pasó con él? O sea, él entra a un negocio con ustedes,
0: ¿cómo funciona? No sé, porque esa, esa, él la, eh, la cogió, yo no sé qué hizo que por allá, y si él compró la pista y no. Pero yo sé que con ese tema yo lo iba a hacer con un chamaquito que se llama Búho y Iba a montar a Randy y tenía, yo tenía esos STEM y, y no sé en cuántos 200 pesos le envió los STEM y todo, y yo tengo los sí, STEM y uh -huh. Pero, ¿qué? O sea, adelantó, qué sé yo, y nunca hicimos nada. Pero ser un, un beat de eso que tú compras los STEM y qué sé yo, y te dan tres tarifas, que tú coges, que puedes coger el MP3, te coges lo, lo de los STEM. Eh... Y Óyeme, y hay un. Hay una charla del dueño de Beastar que hablan. Abe, él habla Abe. Y, y dice muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas que te sirven para todo la música. Pero él habla de los ads muy bien, de que cómo puedes hacerlo, cómo puedes. Eh, si tú haces una pista estilo Bad Bunny, cómo tú poner el, el ads para que le salgan en los videos de Bad Bunny, para que el ad salga a la gente que está buscando pistas. Él dice muchos trucos, que lo den de buscar de Vistar, claro. hacen YouTube una conferencia muy cabrona.
2: Ya, yeah, todo el mundo a ver eso, zumbales una ahí sí. porque él sabe de lo que está hablando. Sí. <risa> Pray. Sí, ese fue el tema de Boy, ¿verdad? Sí, el, el tema Boy. Boy
1: nos contó eso, yo el otro día estaba por aquí y, y nos dijo que había comprado una pista y que después le termino tirando a Pepe Quintana y yo digo, pero si Pepe Quintana no tiene nada que ver con eso. <risa>
0: ¿Viste?
1: Pero sí es verdad, es verdad, nos contó eso.
0: ese tema lo estaba yo, lo iba a producir con él. ese él, Y le iba a contar a Randy y todo, y ahí pasó lo de quebo. Pero esa pista la teníamos nosotros y eso es una pista, se le compró un chamaquito. Wow. Que sí, eso, eso es resultado. Eso es resultado, ahí te expones a muchas cosas y tú no sabes quién te pueda llamar. Mira, te necesito, entiendes. Oh, mira, vamos a trabajar ¿entiendes? y dejar el palo a la vida Sí, y eso es, y es una
2: manera de uno como productor poder colaborar con otros productores porque dentro de la misma plataforma si yo te envié un loop de guitarra y tú lo usaste en tu pista pues entonces tú me pones como colaborador de la pista y a mí me llega dinero a mi Paypal directo,
0: sin más nadie entre medio que, que ahora he mismo, visto que también he visto varios que, que venden pistas en Vistar y en Youtube que si te pones a ver los Instagram de ellos viven mejor que muchos artistas y lo Pero que bien. hacen es vender pistas tú puedes verlo es más cuando uno. tú vas a pista te da el link de esa persona para tú ver lo que se yo busquen mm -hmm. a ver los que están pegaditos ahí cómo ellos viven para que se motiven el otro Porque día vi era. que Ángel la ciencia se
1: compró uno de los Mercedes estos bien caros mira para allá Por una cosa y lo que ¿no? vende de las
0: pistas
1: y viene de pista nada más para dice que, que hace entre mil y mil mensual
0: en YouTube nada más no, pista, no de sí. sin coger lucha de un cantante imagínate, si llega a estar eso cuando yo empecé, lo hubiera metido eso el corazón, olvídate Me hubiera olvidado. Fie, eso es algo que yo no
1: entiendo ¿cómo es posible que ni tú, ni Blas ninguno del Corío de los que ya lleva tiempo, que tienen un nombre tan brutal de abrirse una página de Vistas o de YouTube y empezar a soltar pista ¿Tú sabes cuánta gente quisiera tener una pista de DJ Brazos? tienes de... que tener un montón de ritmos por ahí cogiendo polvo también.
0: Yo tiro, yo tiro a cada rato y yo hago un package. Yo yo tiro pistas por ahí. Yo tiro pistas como, como la Music y eso, no como mi nombre. Pero yo sí, yo tengo pistas en, en iTunes, en Spotify. Yo tengo un montón de pistas y la gente se puede beneficiar de eso, ¿entiendes? No, no quiero como que pauta eso, pero me gusta ayudar, ¿entiendes? Como yeah. que entiendo que llegué a motivar, ¿entiendes? Y yo yeah. sé lo, que, lo yeah. que me están hablando porque sí, yo he puesto pistas y todo eso. ¡Qué duro! Pero nosotros tenemos otras cosas, ¿entiendes? Que nosotros cogemos regalías, chavos de máster, ¿entiendes? Como que podemos gastar el tiempo en otras cosas también, pero es una yeah. plataforma una que la tienen ahí la pueden usar, ¿entiendes? O sea, tú se la recomiendas a todos los que están empezando. Papi, yo les recomiendo que hagan todo lo que tengan que hacer, en verdad. Óyeme, aprenda, prepara la bendición. No, nunca voy a, voy a óyeme, nunca vas a estar bien si puedes estar mejor. Guarden eso. Right.
1: Bueno, claro, mientras, claro, claro. mientras él, yo estaba poniendo la bendición, yo lo vi a él en la cámara. Estamos su shot,
0: <risa> disfrutándoselo. Y óyeme, estaba está un poquito estresado el día y me lo arreglaron. Gracias. Qué, Qué, bueno, bueno. Galo, oh. Qué bueno, me alegro. Qué bueno, bueno.
2: Porque nosotros en verdad lo que estamos tratando de crear es esta comunidad. Entre los productores, porque siempre ha habido una competencia de quién es el mejor, quién la mete mejor, quién hace las baterías más cabronas, quién hace los bajos más cabrones. Y en verdad yo siento que si nos unimos, todo el mundo aprende junto y todo el mundo sube, podemos crecer esto más allá.
0: Papi, es para el gusto los colores, como que, hello, ¡ah, mira, que a mí no me gusta la ropa de esta tienda de mujer, pero, hello, si la tienda tiene sus clientas por allá, tú no te metas con eso. Y tú haces lo tuyo, ¿entiendes? Para el gusto los colores, ¿entiendes? Y para todo ahí, hello. Tú no puedes pretender sonar en una discoteca las 24 horas. Tiene que haber gente, tiene que haber competencia, tiene que haber otra de eso. ¿Y sabes qué? Que he entendido que J Balvin arregla mucho el género. Porque cuando yo empecé era bien malo, bien malo, muy egoísta. Y yo se lo he dicho a él: yo le digo, como que yo siento que tú has aportado tanto en el en, en más amistoso, lo que es el reggaetón y eso. Hay mucho mucha más juntilla y todo eso desde que él llegó. Ya. Que, yo pues me pues a los pienso besos. que tú...
2: él empezó a besar ¿verdad? a los otros también.
0: Todavía no he hecho eso, pero. <risa> Tranquilo pero hay que ser pro corillo
2: hay que ser sí. pro corillo sí 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 eso, es, eso siempre le ha hecho falta y es algo que los americanos los están haciendo y por eso ellos están haciendo un montón de dinero los productores sin placement entonces ya
1: niño,
2: hay mucho talento aquí en la isla y, y, la, y la mayoría de los ojos de, en la música están hacia aquí hacia mirando lo que sale el producto que sale de aquí que, que si se unen, aprenden uno de los otros, eh, estamos haciendo este podcast para que tú, que ya tienes experiencia y estás probado, de esos consejos a, a los que están empezando, y digan, coño, si él lo pudo hacer, yo también puedo.
0: Claro,
1: obligado. Sí, porque nosotros no podemos, yo, por lo menos, no puedo decirle todavía, porque hasta que yo no tenga un mayor placement de un palo, que diga, este tema eh, todo el mundo lo ha en el mundo. Yo no puedo dar un consejo porque gente no, no me da la credibilidad.
0: Como la tienen ustedes. Eso va a ser algo personal para ti. Pero mientras tú amas la música, yo creo que ahí vas a tener tu recompensa. Que tú puedas hacer lo que tú quieres 100%. y eso. O se va a ser tu mejor recompensa. 100%. por ¿sí? mm -hmm. wow. Y el lo
1: haciendo
0: bueno. muy cabrón. Me alegra que haya gente como ustedes, en ¿verdad? Y me alegra poder ser parte de ustedes. Y si logro cambiarle el pensamiento a una persona, lo hicimos, en ¿verdad? 100%. Yeah. Yo hicimos. pienso que
1: sí. Yo pienso que sí. Esto es cultura. Estamos creando la cultura. Y mientras más información nosotros sigamos poniendo y más gente siga colaborando, vamos a traer allá, Yasi. Mientras más gente traigamos... Con la misma mentalidad, claro, que no sea una mentalidad de esta de como, ah, no voy a decir nada, no voy a decir mi truco, tú sabes. Les pues, tengo no. que
0: ponerle una entrevista a Lelo y a
1: Yassi para que hagan... Sí, sí. Full,
0: full, full, full. Full, full. full,
2: full ya ellos así. tienen un montón de palos también, así que
0: sería cabrón poder escucharlos. Ya. El proceso de ellos. son mi, Esos son mis sobrinos y yo los cogí a ellos como que empezando, ¿entiendes? Yassi sido un músico de toda la vida, pero... Cuando, coelito, cuando él empezó con nosotros, él estaba sí. normal. Y verlo verlo hacer tantas cosas y hacer, ver lo que está haciendo ahora es, es como tener un hijo y verlo ir a la universidad mm. y tener su diploma, ¿entiendes? Yeah. Para mí él, yo entiendo que hicimos buen trabajo, él lo ha hecho mejor, pero... No, no, no. Es como con orgullo, en verdad, en verdad verlo y todo, que salga gente de nosotros, ¿entiendes? Y puedan estar dominando ahora mismo, es bien grande, en verdad, en verdad. Vamos. Te amo, Lai, te amo. <ríe> Saluda, Yasi, de la
1: casa. El, el mejor maestro. El mejor maestro. <ríe> sí,
0: Mira,
2: Yassi, prepárate, que pronto vamos a hacerte la entrevista. Claro eso que está sí, eso, cuenta
0: está... con eso, cuenta con eso, claro que sí. Aquí me, me disfruté el, el podcast, ah, él estaba mira, ahí conmigo, lo disfruté,
1: ¿no? <ríe> Qué bueno. Mira, le queremos decir a la gente que no se olviden, que tienen que darle smash a ese botón de del subscribe con la campanita para que les llegue. Eh, oye, yo, yo espero que podamos tener otra conversación de aquí a un año. Y ver cómo, cómo les va con este proceso nuevo. Porque te fuiste para allá, para Estados Unidos. y me imagino que ahora van a empezar a, a hacer música con más americanos. Ahora que está la moda esta del crossover.
0: Ya bueno. los otros días estuvimos con Major Lazer, con Stia Yoki. Y con los Martínez, Brothers Fueron wow. tres experiencias wow. bien, bien, bien duras. Y, y los pusimos en el lado de nosotros a hacer reggaetón también. Que para mí fue algo bien brutal. ¿Cómo
2: no, fue eso?
0: Explícanos que... un poquito de esa experiencia. Eh, son gente bien cool, los Martínez. Bro, les están muy duros. Me he tirado papás par de show con ellos. Y en verdad están en otra. Y de verdad fue emocionante. Y ver la reacción de ellos de la música de nosotros y, y oír la música de ellos también. Nosotros fue bien duro. Para mí el tema que hicieron con Raúl Alejandro, que salió hace poco, Zion, Leno Raúl Alejandro. Química. Sí, yo lo estoy oyendo desde antes que saliera. Y fue es como que... Padre. Fue algo como que una explosión en mi mente muy grande, entiende, como que una loquera. Y los de Major Laser están haciendo unos reggaetones duros, en verdad, en verdad, en verdad. Uno de los temas del disco de Randy ahora, ellos lo hicieron y yo participé y es... Creo que fue otro, otro estilo de reggaetón y muy duro, ¿entiendes? Muy duro, deja que lo oigan, ¿verdad? Y siento que fue una experiencia, siempre para una experiencia nueva todos los días, ¿verdad? Yo me lo disfruto todo, ¿verdad? Qué brutal. ¿Y,
2: y has trabajado con los Afro Beats?
0: No, pero me encanta. Eh, tengo un par de cosas así, pero no, no. Monté una, una idea para Rosalía hace poco y es medio afrobeat, qué sé yo, y estoy tratando, boom, boom, bregando, pero sí, me encanta, me encanta y oigo mucho, mucho. En verdad, me motiva mucho porque es un reggaetón nuevo también. Sí, Creo que sí. eso va a ir duro también.
1: Como reggaetón con clave.
0: <coughs>
2: sí, con la clave. Está muy duro. Es, ¿Viene de África? ¿Es de donde viene la, la música más cabrona siempre?
0: Toda la percusión es de allá. Todo, Bien. todo. La música yo creo que la inventaron allá No sé dónde la inventaron, pero <risa> para mí que fueron esos cabrones.
2: <risa> Qué duro. hecho bueno, pues yo pienso que tuvimos una buena conversación. Mataste a la liga, yo creo que vas rompiendo con el récord de, lo, de las
0: 100%. <risa> Les voy a enviar mi número para darle mi dirección para que me envíen el premio de la venezuela. <risa> Por lo menos un cuadro me va a tener que imprimir con la bendición, entiende. estaría bien duro, eh,
1: estaría bien duro, lo sí. voy a contar, a voy a empezar sí. a documentar a todo el mundo, a ver cuántos, este,
0: cuántas bendiciones tenido. Imagínate que yo ponga mi premio ahí en el estudio, todo el mundo va a preguntar ¿qué es eso? Yo voy a pedir premio la bendición. Bendiciones Le voy a, a una curios... <ríe> Le voy a crear una curiosidad, pónganse para eso. Yeah. Yeah. Va arriba, va arriba. Duro? De verdad que sí. Coño, pues muchas
2: ya gracias, DJ Jan. Tú sabes que aquí nosotros estamos en Puerto Rico. Somos, somos de Guaynabo. Que cuando vengas para acá, si quieres... Ahí me crié yo en Guaynabo. Guaynabo. Yo
0: salí de Guaynabo, para que sepan. ¡Oh, chet! G city, city Boy, papi. G city
1: Boy.
0: Sí. ¿Qué? Yo viví al lado de Colinas toda mi vida. ¿Qué? ¿Lo, lo que solo no lo de Colinas? Colina. Nosotros somos de Colina. Sí. sí. Pues sí. yo viví en Palmar del Río y yo hueles de chalet del parque.
1: ¿Qué? Para que sepan.
0: Ah, ya lo saben, nosotros
1: somos. Ya, lo, no puedo
0: creerlo. Qué duro. Papi, oye. a Palmar del Río, yo llevé a Don Omar, yo llevé a Tego, a Yovori Randy, a, <ríe> a Falo, a Albert. Papi, un Guaynao han visitado todos los artistas para que sepan. Qué duro. Ya lo saben. que Estamos en familia. Que ya qué saben familia. que el Reggaetón es de Carolina, también es de Guaynao. ¡Ya lo saben, qué duro! <ríe> <ríe> oye,
2: nosotros estamos impulsando el movimiento G City eh. Boys.
1: Porque, porque,
0: los porque... verdaderos guayna bichis. Sí, ah, mamá, no, no, está Y para que sepan, el guayna no está en el guayna, porque el guayna no es de guaynao. No, no es de guaynao, es verdad. Ah. Nosotros somos los verdaderos. <risa> los verdaderos. Guaina guayna no es de guayna. <risa> qué duro. Bueno, pues el reggaetón salió de guaynao entonces. <risa> Vamos a roncar. Bueno. El perreo duro, entiende. Estaba el reggaetón y después llegó el perreo sucio de like music que era de guaynabo. Ah, nah, sí, man. Sí, man. Ya, ah está, Zumba, ya está, última, ya está. Bueno, la última, súmale la última. La bendición para los... Nah, nah, nah. Para que sepa. <ríe> triste y lo triste de la entrevista es que la gente acostumbra a ver al principio de las entrevistas de YouTube. Y esta entrevista se pone mejor para lo último, que si se sí, aburrieron sí. al principio, se perdieron el final. Ah, el 100%. 100%. 100%. sí, tipo que ahí calentando Oye, poco a poco. Qué brutal. Coñera, la disfruté y en verdad gracias a ustedes y gracias por lo que están haciendo por la juventud. Gracias por ese conocimiento que le están dando porque hace falta de verdad. Y yo sé que hay que motivar a la gente y por eso hice esto, porque yo dije, hey, hay que hacerlo, ¿entiendes? Yeah. Olvídate, si le llegamos a 10 personas, vamos a llegarle. Sí, Olvídate sí, de eso. Vamos a ir
2: creciendo la comunidad, mientras más productores tengamos y den sus experiencias, digan cómo tuvieron que josear para lograrlo, eso es lo que estamos tratando de, de llevarle a la...
0: Y no lo que ne, aquí mismo sí. abierto en la entrevista, lo que necesiten que las ayude, que yo les consiga algo, no les voy a decir que sí, pero voy a hacer mi mayor, mejor intento y todo eso y tratar de ayudarlo porque me gusta lo que están haciendo y hay que echar para adelante, en verdad. Tienen que seguir motivando, en verdad, y lo que ustedes necesitan personal como productores, estoy duro. aquí, que me quieran preguntar, que necesiten, si me quieren enviar pistas, se lo envía a los cantantes, a mí nunca me ha molestado, ¿entiendes? Estamos duro. para ayudarnos, olvídate.
2: Duro, duro. duro. En verdad, súper agradecido de la oportunidad que nos diste de conocer, o ¿sabes? de los principios de, del género, porque tú eres de los que estaban ahí desde el principio. Y nos Pero sentimos súper orgulloso de, de poder tenerte aquí. Así que muchas gracias, DJ Jan. Gracias, Black DJ Jan. Jassi está por ahí también. Amor,
0: tío. Tío, La tienda
2: está por ahí también. Saluditos, combo. <risa> Se cuidan. Se Bye. Yeah.